0: Hallo und herzlich willkommen bei Antenna Akihabara, eine neue Episode. Ich bin der Julian und werde heute natürlich wieder begleitet von Lukas. Hi Lukas. Hallo. Und wir sind heute ein bisschen früher dran als sonst für euch, aber ganz normal, weil wir nicht so ganz mit dem Zeitplan es hinbekommen haben. Darum sind wir jetzt eine Früh äh, Woche früher als sonst und ein paar News, die vielleicht kommen, äh, haben wir leider nicht. Wir werden aber also dann... So ja.
1: Unsere Aufzeichnung ist eine Woche früher. Ja,
0: darum, ich habe ja versucht zu erklären, dass für Sie sind es keine Woche früher, für uns ist es aber eine Woche ja. früher als sonst. Okay. <lacht> genau, und ähm, wir werden dann aber trotzdem natürlich jetzt die letzte Season besprechen, weil da sind wir jetzt durch, das klappt ganz gut, dass wir alles eigentlich haben. Und genau, darum würde ich mal sagen, fangen wir mal so an, was so einen kleinen, großen News eigentlich gab, weil so viel haben wir nicht, aber
1: ich würde schon sagen, es sind eigentlich ganz cool, ne? Es sind vor allem relativ große News tatsächlich. Um, soll ich mal anfangen? Kannst du gerne machen. Die erste News, die wir haben, ist, dass jetzt Yu Yu Hakusho um, auf Netflix ist. Ja. Um, ich weiß nicht, hast du irgendwelche Berührungspunkte damit? Weil das ist ja von 95. Ist auf meiner plan to watch das, List. Also. Beziehungsweise 95 fast fertig in Japan. 92 ja. hat es angefangen. Um, ja. Um, gut, ich habe tatsächlich Berührungspunkte mit der Serie, weil äh, früher... Ganz kleine Jungs, ich und mein Bruder ähm, mit unseren Eltern im Mediamarkt, wollten uns ähm, Dragon Ball Fighter irgendwas holen. Das, das aktuelle Dragon Ball Spiel damals. Mhm. Hieß es, gibt's nicht. Beziehungsweise nicht von der, vom Laden gibt's nicht, sondern von unseren Eltern, die gemeint haben ah, Dragon Ball, das ist doch so. Ähm, Hauen und kämpfen. Ja, ja, genau. Und dann haben wir das nächste Beste genommen, was halt die Haku Hakusho war. Ich glaube, das Spiel heißt Yu-Yu Hakusho Dark Tournament. Was auch der Name von dem, ich meine, zweiten Arc von dem Anime ist. Das, ja, das wurde schon ein bisschen gespoilert. Ja, das ist jetzt zumindest der Arc, der immer genannt wird, der Dark Tournament Arc. Ja, das ist nämlich auch so dieser prototypische Tournament Arc, wo jeder sagt, oh, wenn du einen Tournament Arc schreiben willst, dann solltest du dir das angucken. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, so ein paar Plotpunkte habe ich auf jeden Fall noch Spoiler im Kopf. Ähm, aber das Spiel funktioniert nicht mehr. Das lag irgendwann mit der ähm, Leseseite nach unten, sodass es schön verkratzt wurde. Es oh. funktioniert schon seit 2005 nicht mehr. <lacht> ich habe es noch hier liegen. Also okay. tatsächlich, ähm, ich habe ein bisschen Geschichte mit diesem Franchise ähm, und freue mich, dass ich jetzt das Ganze mal auf Netflix schauen kann. Ähm, ich habe tatsächlich sogar schon die erste Folge geguckt gestern. Okay. Wie waren denn die Untertitel? So
0: qualitätsmäßig
1: würdest du sagen, übersetzungsmäßig. Also übersetzungsmäßig durch das, dass ich kein Japanisch kann. Hm. Ähm, ich fand die lesen, Untertitel halt. eigentlich ganz gut. Okay. Ja. Also es war ordentlich zu lesen. Weil das ähm, ja Das sind ja auch. Das ist ja auch die Netflix-Formatierung von den Untertiteln, die ist ja ordentlich, mhm. kann man schon so sagen. Ähm, ich habe auch gestern die erste Folge Paranoia Agent angefangen, weil ich habe mir die Blu-Ray-Box bestellt. Ey, fantastisch. Also wirklich sehr schöne Blu-Ray-Box. Okay. Ähm, <lacht> und da sind aber die Untertitel nur. Gelb mit schwarzer Umrandung. Ach oh,
0: oh, oh. oh Gott, oh. Oh, da habe ich auch noch so naja. eine andere,
1: andere ältere
0: Blu-Ray. Ich habe ja keine anime dvds Aber das ist echt so, oh Gott, wie man die Zeit damals, das war ja glaube ich auch wegen VHS und äh, TV und was sich alles aus uns besser sieht, aber trotzdem.
1: Ja, das ist für, ähm, wenn du nicht die Film große Filmdorf. Datenmenge hast, um um die Untertitel ordentlich darzustellen, ähm, nimmst du halt einfach dieses Gelb, weil es auf CRT-Monitoren einfach am besten ja. rüberkommt. Beziehungsweise sich am besten abhebt.
0: Weshalb ich es halt gefragt habe, weil natürlich yu yu war nicht bei uns lizenziert vorher, oder? Das heißt, das ist das erste ich, Mal, wo es ins Deutsche oder
1: in Deutsch übersetzt wurde mir von Untertitel, Ich vorher lizenziert war. Äh, Netflix bietet auf jeden Fall keine deutsche Synchro an, was ähm, ziemlich äh, stark nahelegt, dass es vorher nicht lizenziert war. Ja. So ähnlich ist es ja auch bei äh, Certain Magical Index, wo du dann die englische Synchro dir angucken kannst oder die japanische Synchro mit deutschen Untertiteln. Ja, also ich glaube, bei uns war es tatsächlich nicht lizenziert. Ja. Das wäre auch sowas gewesen, was wunderbar auf RTL 2 oder so hätte laufen können. Ist es aber nicht, deswegen gehe ich stark davon aus, dass es einfach nicht Lizenz ist. Ja, das
0: heißt halt, dass es dann Netflix-Qualität äh, ist. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, hier KSM, ihr wart es, weil ihr habt denen das Material <lacht> bereitgestellt, sondern halt von Netflix beauftragten Translator. Aber okay, ich das, äh, ich habe ja öfters mal schon gesagt, ich habe mal was gebraucht, zum Beispiel beim Sport oder so, als ich wieder manche Sachen nicht schauen konnte oder zu wenig hatte und so weiter. Ja. Und das wäre, glaube ich, was, was ich, glaube ich, beim Sport schauen würde.
1: Ja, ähm, Netflix hat alle 112 Episoden von dem Anime, von daher ja, es lohnt sich wahrscheinlich. Ja, ist auf jeden um, Fall auch
0: schon länger auf meiner Plan-to-watch-Liste, weil es so ein schon ja, ist, wo ich dann glaube ich mehr, mehr Bock drauf habe. Aber gen ja. genau,
1: das ist ja auch so ein schon, was oft mit äh, Hunter Hunter und so weiter genannt wird, so äh, wo wo Leute sagen, das ist wirklich so die Spitzenklasse von schonen. So wünsche ich mir eigentlich die meisten schonen. Und, von ja. daher,
0: Und ist ja. auch ein bisschen älter, das heißt, man hat noch mal ein bisschen andere Ästhetik.
1: Das stimmt. Das fällt einem sehr stark auf. Und was halt auch cool ist, ist, dass du dann sagen kannst, oh, guck mal, ich habe diesen uralten Anime gesehen. Ha, ich bin so viel besser als die alle anderen. <lacht> okay, Lukas. Ja, das... Moment, du hast mir doch unterstellt, dass ich mir deswegen Lain gekauft habe. Also, ja, anscheinend
0: hast du dir aber ganz schön zu Herzen genommen.
1: <lacht> ja, ich bin immer noch traurig. Ähm, ich bin mich missrepräsentiert. Ja,
0: bei nächsten News habe ich mich gefragt, du hast das Spiel gespielt?
1: Ich habe das Spiel ein bisschen gespielt, ja. Weil da hatte ich irgendwas ähm, im Kopf noch. Genau, ich habe das Spiel ein bisschen gespielt. Ich habe mir eine ähm, Also, erstmal es geht um World Ends with You. Ähm, bekommt eine Anime-Adaption und ich habe das Spiel ein bisschen gespielt damals zu DS-Zeiten. Ich hatte mir das, glaube ich, von einem Freund ausgeliehen. Ich bin nicht so weit gekommen, zumal das Spiel macht halt auch äh, setzt halt auch stark auf diese Touchscreen-Steuerung, die es damals gab. Äh, auf dem DS natürlich. Ähm, will aber gleichzeitig, dass du Tasten benutzt und das war ein bisschen hakelig für mich damals. Ich weiß nicht mehr, ob das... Puh. Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob ich das heutzutage ordentlich hinkriegen würde. Auf jeden Fall damals fand ich es ein bisschen fummelig. Ähm, das Ganze wurde dann auch noch mal auf äh, iOS und Android geportet.
0: Und Switch gab es auch noch mal eine Version letztes ähm, Jahr oder vorletztes. Genau,
1: genau, aber bei der iOS-Android-Version hatte ich mir lange Zeit überlegt, ob ich mir das hole. Aber die kostet irgendwie 20 Euro oder so. Und ich will für ein Handyspiel, was zu dem Zeitpunkt auch schon... Äh, sieben Jahre alt war, nicht nochmal 20 Euro ausgeben. Ach, Lukas, also, Lukas, Mensch. Äh, äh, da war ein bisschen, die. ja, da war ich ein bisschen zu äh, knauserig für. Ja. Ähm, dass das Ganze jetzt als Anime kommt, habe ich richtig Bock drauf, weil soweit ich das verstanden habe, ist die Story, also beziehungsweise soweit ich das, so wie ich das damals fand, war die Story ganz cool. Ähm, man muss aber so als kleines äh, Manko Schon mal angegeben, das Ganze ist ein Death Game. Also, hm. <lacht> <lacht> okay, das wusste ich nicht, ich hoffe, ich aber es ist schon dass ganz lustig. Ich hoffe mal, dass wir hier ein gutes Death Game bekommen als, als Anime. Weil, ja, naja, mal schauen. Also, ich freue mich auf jeden Fall ein bisschen drauf.
0: Ja, ich muss sagen, zumindest die Ästhetik auch von dem Ganzen, der Artstyle ist halt ganz nice und wenn es mhm. ein gutes Studio wird, könnte das auch echt cool werden. Und natürlich, ich habe jetzt auch äh, öfters mal über die Jahre davon gehört, natürlich dann wurde immer der Soundtrack genannt und der ist halt der schon ist wirklich gut. gut. Ja. ja, darum äh, schauen wir einfach mal. Die Frage ist halt wirklich immer, wer übernimmt die Anime-Adaption und was will man halt oder was will dann der jeweilige Publisher irgendwie damit erreichen oder so. Aber es war auf jeden Fall eine interessante News. Die andere News, die große News, Lukas. Die, die nächste äh, Videospielverfilmung. <lacht> Verfilmung, ja, vielleicht Verserie, weil es werden ja zehn Episoden. Und zwar Cyberpunk Edge Edgerunner. Zu Cyberpunk 2077 wurde ein Anime angekündigt. Und zwar zwischen einer Kooperation mit Trigger, Netflix und CD Projekt Red halt. Und da bin ich sehr hart gehalten drauf. Also, das hat man, glaube ich, auch gemerkt, nachdem ich. Lukas, yeah. Lukas, ich
1: schreib mir zurück, Lukas. <lacht> ich, ich finde es auch absolut fair, dafür gehypt zu, äh, zu sein, weil, wenn die, wenn Netflix als Produktion dahinter steht, haben die Leute in der Regel sehr viele Freiheiten. Wenn sie, die Project Red, sich mit der Story beschäftigt, äh, wird es auch sehr gut, weil die haben fantastische Writer. Das hat man schon bei, äh, Witcher gemerkt, bei 1, 2 und 3. Ähm, und auch das, was die Leute im Moment so von Cyberpunk, von den ersten paar äh, Spielszenen, die es so gibt, erzählen. Ähm, ja, und dazu halt noch Trigger, weil Trigger halt einfach, weil ja, das, war ja schon, das war ja bis zu dem Zeitpunkt nicht genug.
0: Richtig. Ähm, und ja. dann nicht nur einfach Trigger, weil ich ja liebe dieses Studio, Nein, es ist einfach noch Regie wird einfach fucking hier und dann auch noch, wie das Character Design von, äh, Yoshi Nori, Yo Yoshi Nari, ich sage mal Nori, aber Yoshi Nari gemacht. Und das ist einfach einmal mhm. halt der Director von Gurren Lagan, Killer Kill. Holy shit. Alter, habe ich da Bock drauf. Und dann halt, wie gesagt, <lacht> das Character Design von hier Little Witch Academia, Brand New Animal und sowas. Und vielleicht macht er auch noch ein bisschen hier, äh, Episode Director, weil er war jetzt vor Brand New Animal der Director an sich. Und holy woly. Dann hat man noch erfahren, dass jetzt ja auch hier von Silent Hill ähm, der äh, Komponist für äh, Soundtrack verantwortlich ist.
1: Ach, das auch noch? Ja, und der war ja zum Beispiel für <lacht> Snatcher mal ja. bei also im mhm.
0: Hideo Kojima, der äh, Cyberpunk, eine Vision-Novel. War ja er verantwortlich, das heißt, da habe ich schon richtig das Bock drauf. auch richtig
1: gut. Und generell muss man auch mal kurz sagen, das Genre Cyberpunk und das Medium-Anime geht einfach fantastisch zusammen. wenn Anime hat diese Genre ja auch mitbegründet, muss man so sagen. Ähm, weil wenn man so über die großen Cyberpunk, die, die einflussreichsten Cyberpunk-Werke äh, nachdenkt, fällt einem natürlich Blade Runner ein, was ein Film war und sonst <lacht> nur Anime. Ja. Ah ja, sowas wie Akira, sowas wie Ghost in the Shell, so Sachen fallen einem dann direkt ein. Sowas wie Lane von mir aus noch, äh, auch wenn das eher weniger Cyberpunk ist, aber... Das hatte ich gerade noch irgendwo drauf. Ja. Und ich finde halt sehr interessant
0: naja. auch einfach das äh, Animationsstudio, weil, ähm, was man als halt öfters mal so gehört hat bei der Reaktion, dass sich viele eher sowas wie Production IT hätten vorstellen können, weil natürlich Trigger hat schon seinen speziellen Animationsstil mit dem bisschen ins Cartoonigere oder halt mal nicht so arg on Model und sowas. Darum finde ich es sehr interessant, dass gerade die diesen äh, Anime machen und auch wie er sich dann oder wie er dann am Schluss äh, aussieht und insgesamt sage ich mal so von der... Ob sehr ernst wird oder schon das typische Trigger so ein bisschen. Ich habe jetzt auch noch mal gerade offen, weil ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel für Script ist dann äh, SSSS Gridman und Promare Yoshiki Usa. Weil, ich weiß nicht, du hattest jetzt hattest du SSS Gridman gesehen? Nee, noch nicht. Weil das auch noch mal ein bisschen was anderes als, glaube ich, viele andere Trigger-Sachen. Das geht auch noch mal so eher ins Ernstere. Also für die Trigger-Sachen das ist jetzt nicht so gerade action alles geht äh, los es ist schon so ein bisschen noch geerdeter. Und darum, ja, muss man mal gucken. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Also ich war wirklich nach dieser Ankündigung richtig hart gehypt. Und natürlich 20... Gesagt.
1: Ja? Ja? Nee. Okay, also. gut. Ehrlich gesagt, als ich gelesen habe, äh, Netflix, äh, Cyberpunk-Produktion, habe ich erstmal an die Plur Studios gedacht. Die haben damals... Äh, die waren damals... Die Hauptverantwortlichen für Love, Death and Robots, was ja auch eine äh, Netflix-Produktion war. Mhm. So eine Kurzgeschichten-Produktion. Und ehrlich gesagt, denen hätte ich das auch zugetraut. Ich bin echt froh, dass es Tri äh, Trigger macht. Von daher. Ja, du sind doch aber die, äh, die einfach ich noch kurz sagen. An hm? sich
0: die CG-Trailer machen, oder?
1: Die machen sehr viel CG-Trailer, die machen sehr viel für Videospiele. Beziehungsweise gerade die CG-Trailer für Videospiele. Aber die machen auch für Filme sehr viel CG. Die gibt es ja auch schon seit 1995, seit Medias ja, schon vorbei ewig. ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also entsprechend, die haben ja auch schon mit äh, Netflix da intensiv zusammengearbeitet. Deswegen hätte ich mir das auch gut vorstellen können. Aber ich bin richtig, richtig froh, dass es das, ähm, Trigger geworden ist. Ja.
0: Und weshalb, was ich gerade noch sagen wollte, ist, äh, es wurde auch schon angekündigt, wann? 2022, das heißt, es dauert auch noch mhm. ein bisschen, aber ich finde es schon mal ganz gut, dass man zumindest was drüber weiß und da kann man sich dann hoffentlich drauf freuen bis dahin.
1: Ja, wenn bis dahin überhaupt äh, das Cyberpunk 2077-Spiel äh, 2077 raus ist, Ja. Das kann ja noch ein paar Mal verschoben werden. Richtig. Genau.
0: Apropos Verschiebung, also erst so, wir kommen jetzt dann zur, zum Rückblick, der jetzt wieder, okay, wir haben jetzt die Summer Season angefangen, das heißt, jetzt ist die String, also Frühlingsseason gewesen. Ist, <lacht> ist immer schwierig. Genau.
1: Und zwar. Ja, ihr könnt es jetzt im Titel lesen, aber wir müssen ja. uns noch den Kopf zermatern.
0: Und zwar, weil es natürlich eine besondere Season war, müssen wir kurz klarstellen. Also, wir werden jetzt über die Sachen reden, die fertiggestellt wurden. Die verschobenen Sachen werden wir dann hm. drüber reden, wenn sie wieder weitergehen. Beziehungsweise jetzt in der Season nächst, Also, die Summer Season werden ja ein paar Sachen fortgesetzt, aber anscheinend nicht alle. Das heißt, immer von der zukünftigen Season, wenn es da fortgesetzt wird, dann kommt es damit rein. Und genau, dann noch ein Spezialfall Brand New Animal. Da werden wir, weil es jetzt dann zum Zeitpunkt, wo ihr äh, das hört, wird es schon rausgekommen sein. Aber jetzt, Lukas hat noch keine Zeit, sich das komplett anzusehen. Mhm. Darum werden wir es dann noch mal äh, übernächste Folge, also Folge, was hast du gesagt, ja. 37 ist es? Äh, ich meine 37 ist okay. die übernächste. Okay, werden wir das dann da noch mal besprechen. Ähm, genau
1: Ja, <lacht> Jetzt bin ich mir gerade selbst nicht mehr sicher. Egal, die Leute wissen es dann. Ich glaube, nächstes ja, müsste 38 sein, da oder? Ihr seht ja auch die, An ja. Äh, die, die Episodenzahl dieser Folge, was wir gerade nicht Richtig. sehen. Also ich kann nur sagen, äh, ja, dass, also die übernächste.
0: dass wahrscheinlich Brand New Animal wäre auf, denke ich mal, wenn ich so durchgucke, auf Platz 2 der Season für mich gewesen. Das einzige <lacht> Schlechte daran ist, glaube ich, dass es einfach zu kurz ist. Also ist die 13 Episoden, ich hätte mhm. einfach doppelt so lange gerne gehabt, aber...
1: Ich glaube, das hattest du
0: auch schon mal erzählt. Ja. Das <lacht> also wusste man schon von Anfang ja. an. Dass als 13 Episoden, als, als also man als erfahren ein hat, ein dass 13 gerecht, Episoden sind. Gesagt, ne? Ja. Das also ist auf jeden Fall zu wenig. Und da hatte ich es noch nicht fertig gehabt. Und jetzt, als ich fertig bin, ist es auf jeden Fall immer noch zu wenig. Gut, okay. dann ähm, starte ich, glaube ich, mal mit Fruits Basket, oder?
1: <lacht> ja, das ist noch mitten in der Season, ne? Ja. Das ist noch nicht fertig.
0: Also es kommt noch eine Episode, die dann, sage ich mal, für diese Season gilt, mit Episode 13. Und dann ist halt die Frage, ob vielleicht die zweite Hälfte, weil es sollten halt so 24, 25 Episoden sein, ob die wegen Corona verschoben wurde oder ob sie jetzt fortgesetzt wird. Und ja, was ich jetzt so zur ersten Hälfte der zweiten Staffel sagen kann, ist... Mh, es sind, Also es überrascht mich, wie viel noch mehr Charaktere dazukommen, weil wir <lacht> haben ja einmal die Soma-Family, wo er dann, sage ich mal, die ganzen, ach, wie heißen die nochmal, die Tiere, äh, äh. Äh,
1: die Zodiac Science. Genau, die, die Zodiac Science, die oder wie, wie man es auch deutsch sagt. Ich, <lacht> ich ja. meine, es sind die Tierkreiszeichen.
0: Dann auch ihre Freundin. Und zum Beispiel die letzte Episode, Episode 12, müsste glaube ich jetzt gewesen sein, ja. Ähm, da ist zum Beispiel dann die Lehrerin, die mal so aufgetaucht ist, ist jetzt auch ein Nebencharakter, die man komplette Episode gespendiert bekommen hat und so. <lacht> und okay, jetzt dann noch der Charakter, gut, gut. Das ist auf immer sehr interessant. Und ähm, für mich muss ich immer noch sagen, ist halt echt stark, wie viel Charakterinteraktion zwischen den oder wie die Serie nur auf Charakterinteraktionen zwischen den jeweiligen Charakteren aufbaut und halt die Charakterentwicklung. Weil sonst passiert da eigentlich gar nicht so viel. Wir haben, finde ich, persönlich noch nicht so viel erfahren. Wir haben jetzt so eine Person, was die vielleicht sein könnte, aber zum Beispiel, was es so ganz mit den Somas auf sich hat, dem Fluch noch nicht so wirklich alles bekommen, oder eigentlich gar nichts bekommen, Ich wir mir ganz ehrlich. Und Aber man muss schon sagen, dass gerade dann zum Ende der ersten Staffel und jetzt auch in der zweiten Staffel, dass sehr viel schon auch, ich will nicht sagen, ja, doch doch Härteres und so weiter, äh, nur durch Charakterinteraktion transportiert wird, durch Dialog. Und das wird gar nicht so langweilig, was ich jetzt auch nicht erwartet hätte. <lacht> und bis jetzt finde ich es eigentlich ganz gut. Ja. Und okay, also eine sehr character-heavy Serie, also sehr charakterschwer, da muss man halt, muss man mögen und es wird noch nicht so viel insgesamt verraten, ja. Ist also eher so eine Charakterstudie.
1: Also bei mir ist Fruits Basket immer noch auf dem Stand, ähm, wenn der Julian das fertig geguckt hat, die Volladaption hoffentlich und sagt, das ist gut, dann gucke ich es mir an, äh. Falls nicht, dann nicht. Ja. So für filme äh, ding so ein Ist echt Raum. so. Hm, ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Mhm. So, ähm, wollen wir weitermachen mit ja. Listeners. Ähm, da hast du nichts geguckt, gehabt. ne? Nein. Von, ähm, ich habe es ja in der Preview schon mal kurz vorgestellt ähm, und auch gesagt, das ist sowas, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das weiterschaue. Ich glaube, ich habe dann noch zwei oder drei Folgen geguckt und habe dann aufgehört, weiterzuschauen. Um, Listeners ist vom Studio Mappa und es ist extrem traurig, wenn man sieht, wie äh, Listeners aussieht vom 3D-CGI und dann so mal nach neben dran schielt, was auch in dem Studio gemacht wurde, Doro Hedoro, was einfach fantastisch aussieht. Und dann hast du so Listeners, was Mist ist und Doro Hedoro, was super aussieht und dann denkst du dir, sag mal, redet ihr in der Firma nicht miteinander? Hättet ihr da nicht Zumindest für ein paar Szenen ein bisschen Leute austauschen können. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, Listeners ist so ein bisschen eine Mecca... Äh, Mecca äh, äh, ja, Mac show hommage an, ja, beliebte beziehungsweise relativ künstlerische Pop-Music-Acts aus den 90ern und... Ja, doch so aus den 90ern. Äh, und ein bisschen davor. Ähm... Ja, aber es ist so ein bisschen schief geraten. Ähm, am besten lässt sich es, glaube ich, an der ähm, Folge für, für Nirvana festmachen. Und zwar ist es so ein bisschen... Ja, also wie gesagt, die gehen wirklich ziemlich direkt auf diese Sachen ein. Ähm, und im Endeffekt, die haben das ganz cool eingefangen, dass die Atmosphäre so eine amerikanische Highschool war. Ähm, diese Atmosphäre war auch so ein bisschen Punk angelehnt und im Endeffekt haben sie dann aber versucht, so mit Name-Dropping äh, die, die Droge, die die da hatten, war Smells Like Teen Spirit oder, nee, es hieß, Team Spirit und du, es hieß Teen Spirit und okay. du, hast, du hast da dran gerochen, um high zu werden, sowas. Mhm. Ähm, also alles so ein bisschen okay, you get it, but ich, ich bekomme nichts davon. Ähm, ja. was wirklich cool war in der Folge, was in den anderen Folgen nicht ganz so cool war, ist beziehungsweise nicht ganz so gut gelungen ist, ist, dass sie versuchen mit ihrem Soundtrack so ein bisschen den Stil nachzuahmen. Wie gesagt, da hat es halbwegs gut funktioniert, sonst funktioniert es eher gar nicht. Und äh, ja, dieses äh, beliebte Cover von, von Come As You glaube ich, ähm, von dem Album von, von äh, Nirvana, wurde dann auch so ein bisschen nachgestellt in der finalen Szene von diesem, äh, von dieser Folge. Wie gesagt, das ist noch mit einer der besten Folgen und das war alles so ein bisschen oberflächlich, alles so ein bisschen Name-Droppen einfach nur und so, haha, guck, uh, do you get it, do you get it? Ähm, ja. Alles irgendwie so, mh, das Ganze dann noch in der mecha show die super schlechte CGI für alles benutzt, was, was Kämpfe ist, ähm, funktioniert einfach nicht für mich, also gar nicht. Ich hatte das halt noch relativ weit äh, weitergeguckt, weil ich einfach gehofft habe, dass da noch was kommt, aber ja, leider nein. Ähm, und dann, was ich auch noch mittendrin gedroppt habe, ist Woodpecker Detectives Office. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass ja, mehr oder weniger Schriftsteller verschiedene Kriminalfälle aufklären, als ich das in der Preview empfohlen habe, hatte ich erst zwei Episoden geschaut. Da in den ersten beiden Episoden ging es weniger darum, äh, herauszufinden, wer was getan hat, als zu beweisen, dass jemand Bestimmtes das nicht getan hat. Und es war wirklich cool. Und äh, ich glaube, Folge 3 schließt auch noch den Fall von Folge 2 ab. Und das war soweit eigentlich ganz cool. Aber dann schwenken die so ein bisschen... Rüber auf, das haben sie vorher in Folge 1, 2 und 3 auch schon gemacht, äh, auf so einen, ja, auf so eine Teestube, wo dann verschiedene von den Schriftstellern einfach den, den. Ja, irgendwas diskutieren. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, sondern einfach irgendwas. Und da wird dann ganz, ganz viel Exposition gedroppt. Das ist zwar gut geschrieben, aber äh, ich. Ich kann mir das einfach nicht angucken. Ich glaube, ich habe es schon häufiger gesagt, Leute, die an einem Tisch sitzen und einfach nur erklären, was gerade passiert, ist das Allerschlimmste, was du machen kannst. <lacht> ich finde das so furchtbar. Ich finde das so genend langweilig. Ähm, wie gesagt, die haben uns noch ein bisschen gerettet, indem dass die Leute eben Philosophen und Schriftsteller sind und dann darüber diskutieren. Äh, und das Ganze relativ gut geschrieben ist. Ähm, aber ich konnte mir das nicht mehr weiter angucken. Also habe ich es dann getroppt. Ich glaube, dass viele Leute da auch ihren Spaß dran finden könnten, ähm, aber für mich ist es nichts. Also, hm, ja, okay. Übrigens, ähnliches gilt auch für Listeners. Wenn ihr unbedingt irgendwie Musikreferenzen aus den 90ern total abfeiert, dann schaut euch von mir aus Listeners an, dann werdet ihr darin auch was Ordentliches finden und auch euren, euren Spaß finden. Ja. Ähm, gut. Das waren so die beiden Sachen, die ich getroppt habe und wo du nicht geguckt hast. Ja, und sonst hast
0: du aber alles weiter geschaut.
1: Den nächsten Eintrag auf der Liste habe ich auch getroppt. <lacht> <lacht> äh, okay. Und zwar geht es um Arte. Äh, möchtest du erstmal was dazu sagen? oder? Genau, also Arte ist ein deutsch-französischer Kultursender, ähm, ist vom Deutschen
0: Rundfunk und <lacht>
1: nein, ich. <lacht> oh, das, das Arte würde ich niemals droppen. Ich liebe es. Gut. Nee, ja, ähm, Arte. Also,
0: es <lacht> äh, spielt im 16. Jahrhundert äh, in Florenz und Arte ist halt eine Frau. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Sie soll irgendwie so 14 bis 16 sein rum, ne? ist Echt? so schwer. Ich glaube, oder? Ne? Okay. Hätte ich jetzt mal geraten.
1: Ja, gut, kommt wahrscheinlich hin. Ja.
0: Und... Ja, sie stammt
1: aus gutem Haus und möchte dann. Äh, Malerin werden. Malerin werden. Als genau.
0: Malergeselle natürlich erstmal, weil. Das war damals <lacht> natürlich. Halt so. Natürlich. Richtig, genau. Ähm, ja. ja, und sonst kann man glaube ich nicht viel sagen, weil wie man sich es halt so vorstellt in einer äh, vom Patriarch beherrschten <lacht> Mittelalterwelt mhm. muss sich halt eine ja, Frau durchsetzen in einem Beruf, ja. der eigentlich auch nur von Männern ausgeübt wird.
1: Ja, das ist auch eigentlich eine sehr spannende Prämisse. Ähm, ich muss hier kurz anmerken, ich habe das nicht mehr weitergeguckt, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Nicht unbedingt, weil es schlecht war, sondern weil ich ähm, zwischendrin in der Folge gesessen habe und dann angefangen habe, vorzuskippen und dann gemerkt habe, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust, das zu gucken. Und dann habe ich es halt einfach gelassen. Ähm, ich kann nicht unbedingt erklären, warum. Die erste Erklärung ist, dass Arte so ein paar wirklich gute Folgen hat. Zum Beispiel, ähm, als sie bei der... Ähm bei der Prostituierten ein, äh, Bild ja. malen sollte, das war sehr gut. Ich fand auch gut, als sie den Fresko gemalt haben und als es, das war nur ein Bruchstück von der Episode, als es darum ging, dass bei einem Porträt sie den Hintergrund malen sollte und dann hieß es, ey, mach den Hintergrund nicht so detailliert. Bei dem Porträt geht es darum, die Person abzubilden und so. Also so ein paar Stellen und so ein paar Folgen finde find ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann geht es irgendwie immer so ein bisschen in den Keller und dann hast du eine Folge, die sich total zieht und wo du eigentlich gar keine Lust drauf hast. Ähm, ja, und das war dann so ein bisschen, glaube ich, das, was äh, ja der Serie für mich das Genick gebrochen hat. Und wo ich dann gesagt habe, okay, will ich vielleicht doch nicht fertig gucken. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe sieben oder acht Folgen gesehen, also deutlich mehr als die Hälfte. Ähm
0: okay, Venedig, Venedig hast du dann nicht mehr mitbekommen.
1: Nee, ich glaube, <lacht> die Folge, wo ich es so durchgeskippt habe, war, glaube ich, die Folge vor Venedig, wo es darum ging, dass sie nach Venedig fahren wollen, ähm, für, ich weiß gar nicht mehr, für was irgendwie, um, um den, den Lehnser dort zu machen. <lacht> war, wahrscheinlich äh, hast du es noch deutlich besser im Kopf, weil entsprechend, ich habe die Folge nur durchgeskippt und habe dann aufgehört, das zu gucken.
0: Ja. Ja, also für mich war Arte halt dieser nette Anime der Season, wie auch, ich muss gerade überlegen, was so vorige Season, so das Äquivalent dafür war, vielleicht sowas, was, äh, wie war das? Äh, Smile Down the Runway, so ein bisschen. Mhm. So das Kaliber, wo ich halt jetzt... Das ist
1: ja auch aus ähnlichen Gründen gefunden. Ja, wo
0: ich jetzt nicht super schlecht fand, aber halt zumindest, also ich fand Arte auf jeden Fall noch mal besser als Smile Down the Runway, aber halt sowas, wo halt nett, kann man sich halt anschauen. Und ähm, natürlich fand ich die Prämisse halt ganz nice immer, wo dann auch immer das Gimmick ist, wo, äh, weißt du, ich auch bei Haikyuu und so weiter, ich immer gerne mag, wenn dann die Person, was, du bist äh, als Frau Malerin und so weiter und dann merken <lacht> sie, dass sie doch ganz gut ist. Die Sachen ist
1: immer so das Underdog-Ding. Ähm, ja, das, das stimmt. Das ist so ja. dieses Underdogging ist auch so das, ja. was ja viele Leute zieht.
0: Dann gab es das ein oder andere ganz gute visuelle Gags auch so, wo man merkt, dass die Produktion sich so auch ein bisschen Mühe gegeben hat, wo er jetzt nicht sagt, okay, mhm. wir haben jetzt einfach den Anime, den müssen wir jetzt möglichst kostengünstig umsetzen. Obwohl Und, es von
1: der Produktionsqualität insgesamt eher so mittel...
0: Ja, genau. Ähm, gab halt so ein, zwei kleine, kleinere Highlights. Und man merkt halt, dass die ein oder anderen Sachen natürlich ein bisschen zusammengestaut wurde, dass man es in diese zwölf Episoden schafft. Einmal das Ende halt, Endepisode, wo ich gedacht habe, okay, da war so ein Konflikt, der so ein bisschen gelöst wurde, wo man sich gedacht hat, okay, das haben sie jetzt einfach nur, um einen kleinen Abschluss zu geben. Und natürlich zum Beispiel die eine Freundin, die auf einmal auftaucht und wer ist das? <lacht> und sie denkt, okay, da habt ihr anscheinend ein bisschen was übersprungen, ist in Ordnung. <lacht> ja
1: Also habe nicht nur ich Sachen übersprungen in den Folgen. Nein, nein. Ä Genau, da ja, ja, man kann es halt anschauen. Aber würdest jetzt, du mir empfehlen, das nochmal fertig zu gucken, die letzten sechs Episoden oder vier also ich oder fand, fünf Episoden oder eben nicht?
0: Venedig fand ich ganz schön. Also da muss ich auch sagen, ich glaube, da wo du aufgehört hast, da hat es auch so ein paar Längs ja so ein bisschen okay, jetzt kommen wieder so teilweise die gleichen Sachen. Aber gerade Venedig, weil es da dieser eine Konflikt dabei ist, den ich eigentlich ganz nett fand. Aber ich glaube, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass du gucken musst. Gibt es, glaube ich, andere Sachen, wo du dann vielleicht mal lieber auf die Plant-Watch-List setzen könntest. <lacht> ja.
1: Oder von der Plant-Watch-List runterholen könntest. Genau. Ja. Aber weshalb ich gesagt habe,
0: ein paar Sachen übersprungen. Ha, Sing Yesterday for Me. <lacht> oh Gott, ah, ja. Äh, Leider.
1: Ey, also, Sing Yesterday for Me war ja mit äh, 18 Folgen angekündigt. Nee, es, es war, man hatte gedacht, mit, ja? natürlich, ja. Und dann waren es letztendlich nur zwölf Episoden und zumindest das Ende war ja mal so gehetzt, so, ja, einfach sprunghaft, ähm, fand ich sehr unschön. Vor allem bei Sing Yesterday for Me bis zu dem Zeitpunkt eine sehr interessante, äh, sehr interessantes Romance-Drama war, was viele sehr, äh, ja, nahbare und und sehr sympathische Charaktere eingeführt hat, die aber teilweise einfach mit ihren eigenen Problemen ähm, sich selbst so ein bisschen die, ihre Beziehungen verbauen und andere Leute wegstoßen, wo sie sie eigentlich festhalten wollen. Ähm,
0: ja, wie
1: fandest du denn Roh
0: oder Ru oder wie? Bin immer ja, so schlecht. Das,
1: das war der, äh, oh Gott, war das der Bruder oder das der, war der Bruder? Der <lacht> äh, der kleine Bruder, genau. Ähm, also, was der mit seinem Ohrschmuck gemacht hat, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> ähm <lacht> Ansonsten, ich fand als, als Charakter bringt der eine, eine sehr interessante Dynamik mit rein, weil er ist eben der, der kleine Bruder von der äh, ja von dem Liebesrivalen, der nicht mehr so wirklich im Spiel ist, wenn man so sagen darf. Und ähm, damit hat er natürlich eine, einen gewissen Zug auf die, äh, ja, auf, auf, wie hieß sie? Äh... Ja. ja, Shinako? Wie? Ja, genau, Shinako, <lacht> äh, die ja so ein bisschen das Ziel von dem Hauptcharakter war. Ich habe die Namen alle vergessen. Ist kein Problem. Oh ich Gott.
0: Also zumindest Shinako kann ich mir sehr gut merken. Ich weiß nicht, wieso diesen Namen. Ich finde ihn eigentlich ganz nice. Vielleicht deswegen. Ja. Ja. Ähm, hast du denn die sechs extra Episoden geschaut?
1: Nee, ich habe zwei davon gesehen. Okay. <lacht> weil
0: das ist natürlich das Problem gewesen, weshalb die meisten gedacht haben, dass 18 angekündigt wurden. Weil ja. auf, ich weiß nicht mehr, irgendeinem japanischen Online-Streaming-Dienst gab's dann nach der Folge immer eine extra Episode bei sechs mhm. Episoden. Und anscheinend diese 18 Episoden, da wurden diese sechs extra Episoden, und diese extra Episoden heißt zwei bis drei Minuten extra Content, mit reingezählt, was dann für die meisten als zur Enttäuschung geführt hat, weil es hat auch Sinn ergeben, weil zumindest die Manga-Leser haben halt gesagt, dass gerade das Pacing passt halt perfekt, wenn man noch sechs Episoden hat, kommt man halt perfekt auf das Ende, sag ich mal so, eigentlich alles super, aber hm. dann, nee, letzten zwei, äh, ja, ich glaube, es waren wirklich die letzten zwei Episoden, die einfach so viel übersprungen haben, wo du dachtest, holy shit, ja. was ist gerade los, okay, das geht ein bisschen schnell und ja, gut, hm, weiß nicht, ob es so gut fand,
1: ja. Also ich, ich habe den Manga nicht gelesen, deswegen kann ja. ich das schwierig beurteilen, aber ja, es wurde ein bisschen viel gesprungen, ein bisschen viel gehetzt und ich fand es eigentlich so schön, ich hätte es gern als, als vollständige Adaption gehabt, habe ich aber glaube ich auch schon eingangs gesagt. Ja. Weil das, was ich glaube ich damals bei den ersten
0: drei Episoden dann gesagt habe, hat sich halt weiterhin bestätigt, dass immer noch, ich finde das Setting mega geil, dass es halt immer noch, dass es in den 90ern spielt oder 80ern als die beiden, das heißt es gibt halt hm. keine Smartphones ja, und sowas und halt was damals alles an Technik halt so war. Lassen. Dann, das natürlich, äh, fand ich Beziehung nice und hätte halt mir so zum Ende gewünscht, dass entweder zum Beispiel Shinako und Riku zusammenkommen und so ein bisschen halt eine realistische Beziehung, das heißt keine perfekte so Beziehung haben, weil man hat natürlich die ganze mhm. Zeit über äh, die Serie gedacht, so, ah, passt die wirklich so gut zusammen oder irgendwie ist es so ein bisschen komisch, aber da hätte ich ganz geil gefunden, wenn das halt am Schluss, sag ich, oder so, die mäßig gewesen wäre ja, die beiden lieben sich aber trotzdem. Und auch wenn es nicht so ganz hundertprozentig klappt, ist halt dann einfach mal in Wirklichkeit so, oder dass halt niemand zusammenkommt.
1: Ich, und, und was ich auch äußerst ja. schade fand, oder möchtest du das? Äh, egal. Äh, als Was ich auch äußerst schade fand, ist, die haben zwischendrin immer mal wieder ein paar Charaktere eingeführt. Die werden dann auch in dem vierten Outro äh, oder fünften Outro oder dritten Outro, auf jeden Fall, die Serie hatte mehrere Autos und im letzten Outro, ähm, hat man dann verschiedene Charaktere, die so Nebencharaktere waren, nochmal gesehen. Und von denen hätte ich mehr gerne in der Folge gesehen, statt außerhalb. Ja. Ähm, zum, zum Beispiel die äh, die Kaffeebetreiberin, die Kaffeebetreiberin äh, so, Kaffee auf jeden Fall, die Schulfreundin ja. von Rico auch auf jeden Fall, die sich ja dann zwischenzeitlich kurz bei ihm einquartiert hat. Ähm, Beste Reaktion Die Le Gift damals. Ja. <lacht> ja. Als die, die auch Leute, die wurde. <lacht> die Leute, die in der Ga Galerie arbeiten, äh, also die, die Kollegen von, von Rico, ich, ich fand, da hätte es auch noch super viel Potenzial gegeben, die weiterzuentwickeln. Ähm, ja, ich weiß nicht, am Anfang vielleicht ein bisschen hätte man vielleicht am Anfang ein bisschen schneller gemacht und am Ende ein bisschen mehr Zeit sich genommen. Aber ich weiß auch nicht, wie das dann vom Manga gewesen wäre oder ob ich es dann bis dahin überhaupt so gut gefunden hätte. Äh, ich. Diese, diese Knappheit davon ist so ein bisschen. Ja. M, wieso? Es das hat war halt so gut. echt alles für mich: das
0: Setting, die Charaktere und dann die Produktionsqualität, weil hier muss man schon sagen, dass äh, Dugga Kobo das gerade mit dem Artstyle und so weiter. Aus, ja. ja, es sah so gut aus. Mann, 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 ey. Naja. Gut, dann, was sagst du denn zu Essence of a Bookworm 2?
1: Also. <lacht> wenn, wenn er schon aufschnauft ich bin bei auf of a Bookworm äh, irgendwie ich bin noch nicht so auf diesen Zug aufgesprungen ich weiß, viele Leute, sehr viele Leute finden das echt gut, ich habe auch die erste Staffel ja nochmal nachgeholt komplett, damit ich jetzt die zweite Staffel gucken kann, weil so viele Leute sagen oh, es ist echt gut und es wird noch besser und in der Season Preview habe ich auch gesagt, okay, die ersten drei Episoden hatten jetzt schon mal ein echt gutes Pacing und wenn es so weitergeht, dann kann ich echt sehen, wie ich mich damit wirklich anfreunde und dann sind die wieder ein bisschen eingeschlafen im Pacing, <lacht> haben dann noch irgendwie ein bisschen etwas äh, ja, unvorteilhafte Aussagen über Kinderarbeit getroffen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und dann gegen Ende muss ich auch sagen, äh, diese, diese Stellung, die sich mein innerhalb dieser ähm, Gesellschaft und innerhalb dieser Kirche erarbeitet hat, äh, dass die dann am Ende nochmal so, so, ja, denunziert wurde, so im Prinzip, hey, ich wurde in einen höheren Stand geboren, ähm, egal wie, wie weit du aufgestiegen bist, egal wie mächtig deine Freunde sind, ich habe jetzt aber die Macht über dich und dann, oh Scheiße, deine Freunde sind ja total mächtig. Ja, Also da fand ich so diesen Throwaway-Antagonisten, der der am Ende noch mal so reinkam, fand ich ganz schön scheiße. okay ähm, Aber und zwischendrin hat halt das Spacing ein bisschen gegangen. Deswegen, ich glaube, ich habe eine 6 von 10 gegeben oder eine 5 von 10. Ich finde das nicht schlecht. Also ich kann mir Sentence of a Bookworm so nebenbei angucken. Aber es ist halt weit entfernt von dem Meisterwerk, für das das viele halten, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, sagen so viel Meisterwerke. Ich
0: glaube, eigentlich die meisten sagen nur, das ist halt ein guter Isikai weil er halt mal auch die Sachen aufgreift für die oder wo die Voraussetzungen da sein müssen, dass es ein Isekai ist. Äh, nee, das wurde, glaube ich, ja. falsch ausgedrückt. Und zwar meine ich, weil Isikai bringt ja bestimmte Dinge mit, Sage ich mal so, dass man halt vielleicht Wissen von was anderem hat und so weiter. Mhm. Und dass es jetzt auch mal genutzt wird, wo man sich denkt, hä, das wäre doch mal klar, dass man das nutzt, weil es meistens ja echt einfach so dieses mit dem... Harem oder man ist OP oder ja. ist irgendein Gimmick oder so. Und das ist jetzt schon so eine, was ich sagen würde, prototypische Isekai-Story, die aber so an sich noch nicht mal umgesetzt wurde bis jetzt als, sag ich mal, weißt du, was ich
1: meine ungefähr? Ja, du, du findest im Prinzip, das trifft den Kern dieses Genres. Ja. Ähm, ohne diese ganzen Tropes, die damit assoziiert werden. Und. Äh, Bringt deswegen eine überraschend frische Erfahrung für etwas, was eigentlich auf der Hand liegt und schon vor zehn Jahren so Das produziert müssten hätte.
0: eigentlich die Tropes ja. sein, so ist es nämlich für mich so ein bisschen. <lacht> Weil zum Beispiel sowas Klares, dass mal auch irgendjemand erfährt, dass du einfach aus einer anderen Welt bist, sage ich mal so. Wird hier oh, gut ja. eingesetzt und es kommt halt nirgendwo meistens vor. Außer wenn es halt so heißt, wir haben dich jetzt aus einer anderen Welt beschworen, wo er auch schon klar ist, okay. <lacht> gut,
1: aber du weißt ungefähr, was ich meine, ne? Das ist nämlich so ja, Ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, von dem Standpunkt aus ist es wirklich eine sehr interessante, ähm, eine sehr interessante Abhandlung dieses Genres. Also von dem Standpunkt aus sehe ich es auch tatsächlich sehr vorteilhaft. Also, Weil wieso will man jetzt schon nehmen?
0: irgendwie eine De schon De cool. Dekonstruktion, wenn man noch nicht mal eine richtige Konstruktion eines Isekais <lacht> hatte, so <lacht> ungefähr. Ja, ja. ja im
1: Prinzip Isekai schwingt ja immer noch so ein bisschen Power-Fantasy und Harum ja. und so weiter immer mit, was, was sehr schade ist
0: eigentlich. Was glaube ich halt vom Pacing so ist, mir kommt es nämlich so vor, dass das Ding, man muss halt echt sagen, es wurden jetzt glaube ich so, wie ich verstanden habe, sind jetzt sechs Light Novels damit umgesetzt worden gibt es gibt bis jetzt 33. Also es ist halt oh. echt richtig viel und mir kommt es auch so vor, dass von Anfang an im Buch wahrscheinlich noch mehr, richtig mehr Worldbuilding, dass der Autor sich wahrscheinlich echt eine richtige Welt ausgedacht hat. Also wirklich viel, mhm. denke ich mal, äh, sich ausgedacht hatte.
1: Und das merkt sechs, man schon so ein bisschen. Light Novel Chapters auf, auf 24 Episoden zu adaptieren, das ist schon kein Wunder, dass das Pacing so, so, ja, langsam ist. Also es kommt mir sehr. Buchig vor, halt.
0: Weißt du, wie ich meine? Mhm. also Ja, ich weiß absolut, wie du meinst. Also, wenn du dich wirklich als Buch vorstellst, kann ich mir das super gut so vorstellen, wie das ja. dann aussieht. Und ähm, ja, und ja, was soll ich da sagen? Also, das ist, ich glaube, das meiste, was ich auch schon in der letzten Season gesagt habe und auch diese Season, äh, bestätigt sich auch so immer noch. Also, ich habe eigentlich, das ist so ein Ding, wo ich immer mehr möchte, also wo ich immer mehr Lust habe, auch mehr, weil das halt echt nicht viel schlecht oder viel besser ist. Es hat halt keine großen Höhen oder auch keine großen Tiefs, sondern ist irgendwie immer so gleich für mich. Und Aber es macht gesagt, halt
1: irgendwie so Spaß deswegen. Ehrlich gesagt, obwohl es bei mir nicht so hoch im Kurs steht, hätte ich, glaube ich, auch nichts dagegen, einfach nochmal eine dritte Staffel oder ja, so zu bekommen. Oder eine vierte Staffel oder eine Volladaption von mir aus. Hätte ich, ehrlich gesagt, auch gar keine Probleme damit. Obwohl es, wie gesagt, in meiner Gunst eigentlich eher schlechter dastehen. Das ist für mich irgendwie so diese Anime,
0: auf den ich mich sogar pro Woche immer freue. Das war irgendwie sowas, irgendwie nicht, selbst Kakushi Goto, wo wir drüber äh, später hm. reden werden, habe ich mich nicht so sehr gefreut wie irgendwie A of Bookworm, weil ich, glaube ich, einfach mehr von der
1: Welt erfahren wollte. Für, und Für mich war das so ein bisschen Otome Game, wo ich, wo ich mich jede Woche drauf gefreut habe und wovon Bookworm eigentlich auch profitiert hat, weil die sind am selben Tag rausgekommen und ich habe halt danach direkt Bookworm reingemacht ja. und das durchgeguckt. Um, und genau, ja. da können wir glaube ich dann äh, drauf eingehen, weil ich wollte noch nämlich
0: sagen, weil du oder weil wir vorhin auch schon drauf eingegangen sind, Essence of Bookworm 2 und Games sind für mich so Anime, die ich als preiswert bezeichnen würde. <lacht> die halt nicht großartig gut super animiert sind, sondern halt preiswert, das ausreichend ist, mhm. aber wir geben uns jetzt nicht möglichst viel Mühe, irgendwas zu machen. Das ist so für mich so ein bisschen das Ding, da würde ich vielleicht doch Arte auch noch so ein bisschen mit reinnehmen, auch wenn Art für mich sogar so, ein bisschen besser aussieht, oder es aus, ja auch animiert war. Mm, genau. Mm, oh,
1: ja, Sentence ja, of Bookman hat zum
0: Beispiel nicht. halt die Chibi-Sequenzen, Otome Game hat halt so das ein mhm. oder andere vielleicht auch mal. Ja, ja aber du hast
1: recht, das, das sind so ein bisschen die, ähm, das ist so ein bisschen die Popmusik der Anime-Geschichten. Also, äh, halbwegs ordentlich produziert, äh, so dass es möglichst viele Leute erreicht. Einfach ein gutes Produkt, äh, ohne irgendeinen künstlerischen Anspruch groß zu haben.
0: Ja, also
1: wie gesagt, Preiswert so ausreichend
0: geht schon. <lacht> hm? Ja, gut Otome Game. Also hast du dann ein bisschen besser gefunden diese Season?
1: Äh, ja, genau. Ich fand Otome Game bisschen besser als als a Sentence of a Bookworm. Und da habe ich mich auch auf jede neue Folge gefreut. Ähm, ja, obwohl ich jetzt... Am Ende wurde eine zweite Staffel angekündigt. Obwohl ich mich jetzt darauf weniger ja, freuen würde als bei weird. Bookworm. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, das war abgeschlossen und ich bräuchte da jetzt nicht noch mal was Neues. Ähm, aber im Prinzip worum geht's? Wir haben wieder ein Isekai. Diesmal wird ein äh, ja ein, ein Mädchen, was sehr in diesen ganzen Otome-Games, also Dating-Games mit, mit äh, Fantasy-Anstrich, ähm, was, was die, dieses Genre sehr mag, wird eben reinkarniert in eben so ein Otome-Game als die, die Antagonistin, aber. Ähm, und das Ganze beginnt schon in der Kindheit und sie baut sich so Stück für Stück ihre, ähm, ja, ihre, ähm, ihr harem auf. <lacht> äh, nein, also sie tut Stück für Stück das Leben von den Leuten, verbessern die Leute, freunden sich mit ihr an und sehen sogar dann in ihr so die die romantische Option im Gegensatz, also äh, was sie normalerweise mit der Protagonistin in dem Spiel gehabt hätten. Na? Äh, ich ja, hoffe, genau. es macht so Sinn. Ja, ähm, ja, dazu muss man sagen, die, äh, die, die Hauptcharakterin, die Katharina Klaes ist, ist glaube ich, der, der denseste Harem-Charakter, den es je gab. Also, die kriegt ja wirklich gar nichts mit. Ähm, ansonsten fand ich das einfach... Ich fand es nett, ich fand es lustig an vielen Stellen. Ähm, ja, Mit Otome Game vorher, so als Genre, konnte ich noch nichts, noch nicht so wirklich was anfangen. Äh, diese ganzen Tropes, die es so gibt, die hat man dann doch schon irgendwo... Durch andere Anime aufgesaugt und versteht dann auch diese.
0: Okay. Dann, Lukas, ist jetzt die
1: Frage: Dein Chip? Oh, ähm, ich glaube so, dass das Chip, wo, wo die meisten Leute sehen würden, ist äh, Katharina und Maria, also die äh, eigentliche Antagonistin mit der eigentlichen Protagonistin. Ich denke mal, das ist ein sehr beliebtes Chip.
0: Aber was ist oder dein Chip, Lukas?
1: Ah. <lacht> <lacht> ähm, ich kann ehrlich gesagt jedes Chip sehen. Äh, irgendwo. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwierig, mich zu entscheiden. Ich glaube, ähm, das Chip, was mir am meisten Spaß machen würde, glaube ich, also wo ich, wo ich sagen würde, äh, die beiden äh, passen zusammen. Die beiden sind gut füreinander, Wer äh, Katharina und der äh, Alan Stewart, also der kleine Bruder okay. von ihrem mhm. Verlobten. Weil ähm, sie halt so ein bisschen, die sind halt beide so ein bisschen, sehen nicht so wirklich den Wald vor lauter Bäumen. Und äh, die, ich glaube, bei, die beiden spornen sich halt gegenseitig immer weiter an. Und ich glaube, da könnte so ein richtiges Power Couple draus werden. <lacht> das fände ich, glaube ich, interessant zu sehen, ob das... Also, das Chip fände ich am interessantesten zu sehen. Ob ich das am liebsten sehen würde, weiß ich noch nicht. Weil ich finde, die Chips sind eigentlich alle äh, durchaus äh, vorzeigbar. Was, was sagst du denn? Ja, also, ich bin, glaube ich, schon eher Maria, würde
0: ich sagen. Also, zum Beispiel sowas mhm. wie Sophia ist dann eher wirklich eine Freundin. Das passt auf jeden Fall besser als äh, Love Interest. Und mhm. Keith ist mega nervig und kacke.
1: Oh Gott, Keith, ja. Das ich weiß gar nicht, nicht das ist so dieser kleine Brudercharakter, der, der immer nebendran steht und das ist aber eigentlich die, die Personifizierung von diesem kleinen Brudercharakter, der nebendran steht und eigentlich Spaß verdient. Richtig. Und also geh doch, geh doch bitte erstmal weg. Ja, okay, gut. Jetzt machen wir unser Ding. Ja, ja
0: Mary mit ihren äh, Yandere-Tendenzen ist halt lustig, aber würde ich nicht als äh, gute Beziehung sehen. <lacht> Ja. und zumindest ich weiß nicht wer heißt, heißt er wirklich Gerald oder hieß er ja nicht anders Ja weil Ich Gerald Gerald ja, auf jeden Fall ja Ja also französisch ich, ausgesprochen Ja finde ich sogar eigentlich auch ganz nice F ja, dieses, das wäre halt so ein bisschen weil es auch dieses was ich liebe das leckt sich so ein bisschen aber er hat all, also er hat auch richtige Gefühle sage ich mal so mhm. <lacht> so es klingt. Genau aber schon Ellen ist eigentlich auch okay Nicole und, keine und Ahnung der ist halt so dann genau, so geht's mir nämlich auch. <lacht> <lacht> das
1: ist einfach noch so eine maximale Distanz. Ich habe auch, das war so der erste Charakter, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, er hasst sie. Ähm, als sie sich das erste Mal getroffen haben, irgendwo Retrospektive wurde dann gesagt, in dem Moment hat er sich in sie verliebt. Und ich so, hä? <lacht> <lacht> wir machen wir dieselbe Episode ja, Hast geguckt? du nicht sein Lächeln ich gesehen, und, Lucas? Und, und die Personen, die das gemacht haben. <lacht> naja, okay, natürlich ist ja halt auch dieses absolute ähm, ja, äh, wie nennt man das? Er ist halt auch auf jeden Fall so ein, so ein absolutes Klischee. So dieser coole, kalte, distanzierte, äh, den man irgendwie in so einem Atom game für sich äh, gewinnen muss, indem man dem sein Herz aufwärmt und so weiter mm -hmm. und dem so ein bisschen. Ja. Finde ich aber auch, wie gesagt, das sind alles so ein bisschen die Klischees. Äh, aber durch das, dass er halt dieser cool distanzierte ist, äh, hat man mit ihm halt auch am wenigsten zu tun gehabt, glaube okay. ich. Ja. Deswegen kann ich mir das auch nicht so wirklich vorstellen. Und wie
0: fandst du das ernste männliche Geschlechtsorgan? Äh, was? Das ernste männliche Moment. Geschlechtsorgan. Ich weiß was? gar
1: nicht, wovon du redest gerade. Vom Sirius Dick. Ach so, ja. <lacht> Sirius ach Dick. So, <lacht> ja. <lacht> um, ach ja, das war so der der Surprise-Antagonist, also der Antagonist, der so am Ende nochmal rausgekommen ist ähm, und so als Überraschung dargestellt wurde. Fand ich jetzt nicht unbedingt überraschend. <lacht> fand ich auch nicht unbedingt so stark. Ähm, aber das hat dann Folge 11 oder 10 produziert, äh, wo, ja, wo sich alle Sorgen um Katharina gemacht haben und das war eine sehr, sehr schöne Szene, äh, okay. eine sehr, sehr schöne Folge. Daher, ja, gut, Es hat für mich nicht so unbedingt funktioniert, aber das, was da rausgekommen ist, hat das Ganze so ein bisschen wieder wettgemacht. Okay. Also von daher, ja.
0: ja. Also ich muss sagen, für mich war die Serie, gab halt so ein paar immer ganz okay Gags oder ganz gute Gags, hm.
1: aber auch so hat sich so ein bisschen vor sich hin äh, das, das ist für mich so ein bisschen wie wie sowas wie Dr. Stone. Das ist relativ beliebt, es ist relativ gut gemacht, es ist in Ordnung geschrieben und du äh, hast nie das Gefühl, dass du dich ärgerst oder dass du Zeit verschwendet hast, weil du irgendeine Folge äh, geguckt hast, weil das Tempo halt auch einfach stimmt. Weil du halt einfach immer ein Stück weiter kommst. In ja. Aber es Weise.
0: passiert auch nicht irgendwie was Großartiges, was jetzt irgendwie das äh, allerdings das auch. alles verändert. Und ja, ich muss auch sagen, dann fürs Ende, also für mich hätte das jetzt auch vollkommen so gereicht. Abgeschlossen, ja, schön ich, wieder in die Schublade und das war's.
1: Ja, ich finde es komisch, dass gerade da eine zweite Season kommt. Ja. Aber naja, ähm, gut, dann gehen wir mal weiter. Äh, ja, eine Sache, wo ich, glaube ich, am Anfang, vor der ersten Folge, wo wir über die Season gesprochen haben, schon gesagt habe, da freue ich mich richtig drauf. Äh, Kakushigoto. Um, wie fandest du es? Also die zwölfte Episode war richtig, richtig gut. So ja, war auch sehr cool.
0: Ähm, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich, ja... Hm, ich muss gerade überlegen, wie viel schlechter, besser als andere. Ja, ich würde es auf dem gleichen Niveau für mich wahrscheinlich sogar sehen wie Tower of God, was wir dann gleich auch noch besprechen. Mhm. Also so, ja. auf wenn es nicht Bei Brand New Animal genau gäbe, so. auf Platz 3. Und... Um. Ja, war halt so, ich würde insgesamt sagen, ähm, auf jeden Fall gut. Ähm, manche Gags ist halt immer so bei Humor, dass sie nicht so su äh, super ja. zünden und auch vielleicht ein bisschen langgezogen sind. Aber gerade auch mhm. Produktionsqualität mäßig ist es halt schon super. Und ja, einer der besten Anime, die man wahrscheinlich oder die ich empfehlen würde aus dieser Season, die man sich mal anschauen sollte.
1: Auf jeden Fall. Also um das kurz zu erklären, es geht um einen Vater-Mangaka, der nicht will, dass seine Tochter herausfindet, dass er Mangaka ist. Und ja, darum herum baut sich halt einfach ein Comedy-Anime auf. Ähm, um nochmal kurz zu sagen, um was es geht. Ich muss auch sagen, Comedy-mäßig viele Witze haben echt gut gelandet, ein paar sind so ein bisschen flach gefallen, also so ähnlich wie, wie du schon gesagt hast. Ähm, die die äh, Drama, was am Ende noch so ein bisschen dazukommt, ist auch eigentlich ziemlich gut umgesetzt. So alles in allem ist es wirklich, ich glaube, das ist auch eine Volladaption. Ja, und der
0: Mangaka also so sagt alles auch, dass man ein allem... Anime sehen soll und nicht sein Manga lesen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das alles in allem ist das wirklich ein Anime. Ähm, wenn mir jemand sagen würde, hey, hast du mal was Lustiges zu empfehlen? Würde ich äh, Kaguya-sama empfehlen dann Hinamatsuri und dann würde ich sagen, ja, guck dir Kakushigoto an. Ähm, und wenn er sagt, ja, kannst du mir was Lustiges empfehlen, was am Ende fertig ist, dann würde ich sagen, guck dir Kakushigoto an. Oder warte auf die nächste Staffel von kaguya oder so. <lacht> ähm, ja, nee, also auf jeden Fall, das ist bei den, den Comedy-Sachen ist das ganz oben mit dabei. Ähm, und ja, es ist ein Was willst du da groß zu sagen?
0: Ja, also man kann natürlich noch sagen, dass es vom gleichen Autor ist wie Zetsubus Sensei. Vielleicht die, einige, die es vielleicht noch kennen sollten, weil es auch schon ein bisschen älter, ähm, könnten dann ungefähr schon den Humor und auch die selbstreferenziellen äh, Dinge äh, sich ungefähr so vorstellen, die da passieren. Und ähm, ja, für mich war halt speziell natürlich, äh, dass am Schluss der meisten Episoden dieses Zukunfts, äh, anteasern, was denn in der Gegenwart so passiert ist und da ist ja alles dann, wirkt immer so sehr traurig und irgendwas Schreckliches passiert, das hat natürlich schon an der Stange gehalten. Und auch ja. zumindest für mich dann Episode 12 auch guten Abschluss dann gefunden. Aber
1: ja... Also halt Episode 12 ist für ein, für ein Comedy-Anime wirklich schon ganz große Klasse gewesen. Ja.
0: Ich fand es auch ganz gut, dass natürlich dieses, äh, dass er nicht will, dass seine Tochter es natürlich erfährt, dass sie mir das nicht erfährt, dass dieser Gag nicht zu hart äh, genutzt mm. wurde. Weil das, das kann natürlich das yeah. passieren, dass man, okay, jetzt jeder Gag ist so. Am Anfang war es noch ein bisschen mehr, aber gerade zum Ende hin waren die Gags dann dadurch, dass es auch vieles nochmal aufbaut, auf vorigen Episoden und so weiter, ein bisschen vielfältiger. Das war dann sehr angenehm. Und ja, guter Anime halt einfach.
1: Ja, ja. Ähm, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Dann Tower of God. Ähm, das war ja eine Sache, wo wir am Anfang viel drüber geredet haben, glaube ich. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen bei Tower of God gleich nochmal einen Spoiler-Teil, aber erst so allgemein. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Ja, ja. Ja, ja. Geht schon. <lacht> nee, ich meine allgemein zu Tower of God.
0: Ach so, du hast gemeint, ach so, ich habe gedacht, du wirst sagen, wir können jetzt gleich noch einen allgemeinen Teil machen, ob ich das dafür sagen würde. Ja, okay, können wir gerne machen. Ach
1: so, ja, ja nee, machen. Ich wollte eigentlich, dass du deinen allgemeinen Teil jetzt machst.
0: Also, dann ähm, das, was ich glaube ich am Anfang gesagt hatte, bestätigt oder hat sich eigentlich so bestätigt. Ähm, Action war ganz nett, jetzt nicht großartig, super gut. Ich fand halt immer noch den Artstyle bis zum Ende hin gut und auch halt die Character Designs mm -hmm. super. Also ich fand auch immer noch die Welt und so weiter sehr interessant und das ist natürlich, weil es ist ja ein Langzeitschonen, kann man dann so sagen, auch wenn es natürlich ein Webtoon ist und so weiter. Ähm, hat das gute Voraussetzungen, dass man halt viel, viel mehr dafür oder davon gucken will, was ich natürlich auch noch vielleicht möchte. Und, <lacht> ähm, dann halt so auch Charaktere, fand ich ganz interessant, dass halt was noch so dazugekommen ist, weil ich glaube, wir haben ja nur dann natürlich die ersten drei Episoden, muss ich gerade überlegen, wir waren schon in den
1: ersten drei Episoden dabei. <lacht> äh, ja, okay. Also, ähm, wir hatten in den ersten, wir hatten sogar die ersten vier Episoden, glaube okay, ich, vier sogar. Ja. weil die, ja, und da war schon das meiste von dem Cast eigentlich bekannt, wir haben sogar, glaube ich, schon über den Dragsuit-Typen gesprochen.
0: Ja, genau und ich um, muss zumindest dann sagen, dass ja. halt, da werden wir im Spoiler noch mal drüber reden, ich persönlich gut finde, dass es halt Konsequenzen gab, also hm. sowas wie zum Beispiel, können wir drüber reden, dass zum Beispiel der eine Charakter hört dann auf, das heißt, der ist jetzt dann aus der Geschichte draußen, Charaktere sterben auch und ähm, zumindest auch finde ich sehr interessant die letzte Episode, bis also die letzten zwei, wie es dahingehend weitergeht, also ich finde sehr oder ich, bin, ja, ich muss überlegen, wie ich sage. Ohne ich finde auf jeden Fall die Charakterdynamik, die, sich, die wahrscheinlich am Schluss dann entsteht, nach der letzten Episode, für die Zukunft sehr interessant, was da passieren kann. Und ähm, hoffe auch, dass dann wahrscheinlich in Zukunft, wenn es weitergeht, dass dann auch so in diesem Rahmen solche Dinge passieren, dass nicht einfach irgendwie Probleme schnell gelöst werden und sowas. Und, ähm, ja, das Einzige, was ich ja zwischendrin gesagt hat, dass man noch nicht so viel wusste, also nicht so viel erfahren hatte. Also jetzt auch am Schluss weiß man so manche Sachen immer noch nicht so ganz, wie das so funktioniert. Mhm. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher, ob das teilweise an der Adaption liegt, weil ich habe ja auch so mitbekommen, dass viel auch wirklich geschnitten wurde. Also gerade äh, an Charakterdialog und so. Also das, weil ich vielleicht gedacht habe, dass einfach der ich bin, wie nennt man das da? nicht Mangaka, sondern einfach Zeichner, Autor. Ich ja. Autor? Ich sag Autor.
1: Ja, sag einfach auch. Ja,
0: dass der Autor es so ein bisschen beabsichtigt hat, dass er ein paar Sachen so offen lässt oder auch die Charaktere noch nicht so gerade krass charakterisiert und so weiter. Dass man sich vielleicht erst so fragt, so, was ist das kleine Mädchen, was macht das jetzt so? Und wird ein großer Charakter? Das vielleicht sogar eher <lacht> an der Ad Adaption lag, anstatt das
1: beabsichtigt war. Ja, aber war. ich finde das jetzt nicht unbedingt schlecht.
0: Ja, ich weiß halt nicht, weil ich habe halt schon so ein bisschen das sehr mir manchmal so ein bisschen, ähm, ich will nicht leer vorkam, sagen hm, schon so ein bisschen, ja, ich glaube, ja, ich kann, kann ich glaube ich mein Gefühl da
1: nicht so gut ausdrücken gerade. Okay. Ja. Ähm, ich lasse dich noch mal ein bisschen überlegen und erzähle selbst kurz noch mal was darüber. Ähm, wir hatten ja am Anfang spekuliert, dass das so ziemlich einer der einflussreichsten äh, Anime sein spekuliert. könnte. Ja. <lacht> das habe ich spekuliert weil das einer der ersten, ja, Manva adaptionen in dem Stil war und einer der ersten äh, Crunchyroll-Eigenproduktionen. Und ich finde, da haben die eine sehr gute Auswahl getroffen, weil, äh, ja, Tower of God ist eben als Langzeitserie angelegt und haben hier jetzt auch einen guten Grundstein gelegt. Deswegen finde ich es auch noch nicht so schlimm, dass man verschiedene Sachen noch nicht so weiß. Weil die haben noch genug Zeit und Spielraum, da ja weiter aufzubauen. Ich fand es jetzt tatsächlich erstmal wichtiger, so ein bisschen diese Geschichte weiterzutreiben. Das haben die auch so gemacht. Entsprechend würde ich sagen, äh, Tower of God ist ja heißt ja, halt einfach ein guter Schonen. Mhm. Und wenn es noch weitergeht in nächster Zeit und ja, ich hoffe einfach, dass es das so sein wird, dann kann sich das auch noch gut nach oben entwickeln. Jetzt mir um, auch eingefallen, weil ich es
0: ungefähr sagen wollte, ist, glaube ich, für mich nicht so tief, also ist ein bisschen zu
1: oberflächlich. Man kann aber auch die ähm, Parallele hier zu My Hero Academia ziehen, wo die erste Staffel auch sehr, sehr oberflächlich geblieben ist und schnell, schnell mal so ein bisschen was abgehandelt hat. Da fand ich und aber, da hat zum Beispiel sowas wie Deko hat dann doch nochmal mehr Charaktertiefe gehabt als
0: jetzt zu so die meisten anderen Charaktere.
1: Ja, gut, man muss aber auch sagen, dass das Bam nicht so wirklich. Äh, ja, nicht nur Bam, sondern <lacht> der auch. Der große Charakter ist. Die anderen, so die ja auch in Anführungszeichen.
0: Charak also, ich, es wurde jetzt, glaube ich, nur ein Charakter richtig gut charakterisiert, ganz am Schluss das Ganze. Ja, gut. Wo ich als richtig guter Charakter sagen würde. Und die anderen haben halt sagen, so ein paar Andeutungen und so und sind halt ganz cool, weil man sie mag. Zum Beispiel, Irak ist halt einfach. Mhm. Der Comic Relief
1: lustige, coole Charaktere, also das ist ja so ein gut bisschen, deswegen will ich mich auch auf, auf weitere Folgen davon freuen, weil ich ja. eben diese Charaktere sehr mag und noch nicht so viel von denen erfahren habe. Ähm, deswegen ist eigentlich alles sehr gut gemacht. Deswegen, ja. also zumindest, ja, ich 13 Folgen sind echt ein bisschen zu wenig gewesen. Ja.
0: Also ich muss sagen, das, was ich halt, also ich finde die Welt und so weiter cool und besser als die meisten anderen schon, weshalb ich die meisten anderen ja auch nicht anfangen. Langzeit schon hm. und so weiter. Und ich habe zumindest bei mir jetzt auch mal als Bookmark ähm, auf Webtoon äh, das erste Kapitel <lacht> schon mal offen, weil das könnte ich mir vorstellen, dass ich mal den Webtoon anfange. Und ja, ähm, darum würde ich halt sagen, ich fand's gut. Und wenn es auch mehr kommen würde, würde ich nichts dagegen sagen. Es ist halt nur nicht so gut, wie ich mir vielleicht am Anfang erhofft habe, weil da hatte ich schon so oh, das ist echt cool, das ganze Setting und so weiter und auch die Charaktere und wie die ganze aussehen, also Design und sowas mhm. ist halt echt super, aber war dann doch nicht so krass gut, wie ich vielleicht gehofft habe. ja Alles klar. Ja. Gut, dann wolltest du jetzt noch den Spoiler-Teil machen.
1: So, dann lass uns jetzt über den Twist-Willen reden. Ich mache jetzt ganz große Anführungszeichen. Ähm, es scheint ja viele Leute überrascht zu haben, dass das wie war der Name? Rachel. Ich habe irgendwie Michelle im Kopf, das war ja der, der, der ja, nee, Rachel. Deckname. Nee, Rachel natürlich. Äh, Rachel. Nein, ich jetzt nein Rachel. Folgen. Rachel ausgesprochen. Das ich ich halt hebräisch, Rachel. oder? Ähm. Ich glaube sogar. Ja. Lass ähm. Ja, auf jeden Fall, äh, dass sie so der twist ist und viele Leute scheinbar überrascht hat. Ich habe übrigens beim twist gerade Anführungszeichen in die Luft gemacht. Das sieht natürlich keiner. Ähm. Ich finde, es hat relativ gut funktioniert, weil wir als Zuschauer haben ein relativ gutes Bild davon bekommen, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, dass sie irgendwas im Hintergrund noch ablaufen hat. Ähm, die Charaktere selbst haben maximal so ein Fragment davon immer gesehen und können sich natürlich dann keine Reihen drauf bauen äh, oder drauf bilden. Und dieses eine Fragment wurde dann überschattet von diesem riesen Vertrauensvorschuss, den sie bekommen hat durch, durch Bam, durch den Hauptcharakter. Ähm ja, genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> jetzt habe ich ihn, glaube ich, wieder gefunden. Deswegen ist es für uns als Zuschauerschaft klar, dass jetzt sowas passiert. Für die Charaktere aber nicht. Und sie wurde jetzt auch nicht übermäßig bösartig oder so gezeichnet. Deswegen funktioniert es für mich eigentlich relativ gut, nur die Überraschung funktioniert halt nicht. Was, ich glaube, da war auch keine Überraschung geplant. Das hat mich eher überrascht, dass Leute überrascht waren. <lacht>
0: I was surprised at you. Surprise. Ja. Ähm, das war, glaube ich, auch das, was ich eben gerade angesprochen habe mit. Dass es Konsequenzen gab, weil die erste Konsequenz mhm. hatten wir, dass einmal, weil ich gesagt hatte, dass einmal, das weiß ich auch nicht mehr, wie sie heißt, aber die eine Dame halt geht, weil sie es nicht geschafft hat und mhm. dann haben wir die erste Konsequenz, dass einmal Horu oder wie auch immer heißt, stirbt und dann halt man zuerst ja. gedacht hat, okay, Rachel ist jetzt auch, äh, kann nicht mehr laufen, ist jetzt im Rollstuhl.
1: Mhm.
0: Und ähm, danach ist nämlich das, was glaube ich auch viele gehabt haben, wo ich mir auch unsicher war, ob ich jetzt, ob es daran liegt, dass es halt dieses Oberflächliche ist, weil Rachel ja so ein bisschen, es hat halt alles so komisch gewirkt, wie sie interagiert hat danach, so ein bisschen mit den ganzen, jetzt ist sie irgendwie froh und macht allen mit, aber erzählt zum Beispiel nicht, wer jetzt die ganzen anderen Typen da waren, mit der sie, oder weshalb, was, also sie irgendwas erklärt hat eigentlich. Und, mhm. ähm, dann kam ja dann äh, der Anführungszeichen Twist. Auch ich kann zumindest verstehen, dass das halt in dem Moment passiert, weil es halt schon eine kleine Überraschung beziehungsweise auch wie das passiert, dass sie halt wirklich dann Bam an sich halt einfach überhaupt umbringen will oder halt ihn weghaben will so ungefähr, äh, fand ich halt eine äh, an sich schon sehr gute Szene, weil ich war zumindest überrascht, dass es so krass auf einmal passiert und natürlich weil die das Ganze mit dem Super ID was da also mit dem Ending die ganze Szene mhm. ist halt einfach super toll. Und wäre ganz gut gewesen, natürlich, wenn man halt krass auf einem Cliffhanger hat, hat enden wollen, als letzte Episode, was zum Glück nicht war.
1: Genau das, genau das muss man den Leuten, glaube ich, auch hoch anrechnen, weil die haben das nicht auf einem Cliffhanger enden lassen, sondern die haben danach eine Folge gehabt, die so ein bisschen das, was gerade passiert ist, kontextualisiert hat, indem eben die, die andere Seite mal gezeigt wurde. Und ich glaube, auch gerade deswegen funktioniert diese ähm diese Einführung von, von Rachel als, als Antagonist ähm, in der Situation so eigentlich schon ziemlich gut. Also muss ja. man schon sagen, da, da hat man sich wahrscheinlich Gedanken gemacht und da ist man auch mit einer guten Idee, ähm, ja. Ich fand zumindest bei der letzten Episode
0: zuerst, so war ich ein bisschen enttäuscht, weil natürlich Ende der zwölften Episode war halt das große Ding. Und dann kommt so eine halbe Recap-Episode. So, okay, hat man zwar irgendwie gebraucht, man muss ja dann Rachels ja. äh, Sicht davon sehen. Aber das hat mir so, hat mich ein bisschen gestört. Aber ich muss echt sagen, dass dann der Rest der Episode war einfach, für mich ist Rachel auf jeden Fall der beste Charakter in dem ganzen Ding. Die, dass sie einfach nur fucking selbstsüchtig, egoistisch ist, ist einfach so mhm. mega gut. Also wirklich das Ganze von vorne bis Ende fand ich einfach super. Und was ich halt vorhin erwähnt habe, diese Dynamik am Schluss, gerade zwischen Kuhn und ihr dann, weil Kuhn mag sie nicht, beziehungsweise traut ihr auch nicht so ganz über den Weg. Und sie hm, ist jetzt auch so, Ja, und sie reagiert ja auch so ein bisschen so, äh, also ihr schaut ihn auch so ein bisschen so an, um ihm zu zeigen, ja, ich mag dich eigentlich auch nicht so gerne, aber ihr müsst mich jetzt wegen BAM so nach oben tragen. Und auch, dass sie halt so schon so mega... <lacht> ich will nicht sagen, böse ist, aber schon so, ah, jetzt müssen die mich nach oben bringen, oh yes.
1: Geil. Getrieben würde ich, äh, ja. ich
0: das nennen. Dass sie auch so ein bisschen bam, haha, <lacht> jetzt deine Freunde bringen mich so ein bisschen nach oben. <lacht> das ich, hat mir richtig gut gefallen. Und darum habe ich eigentlich Lust zu wissen, wie das halt weitergeht. Weil gerade mit diesen zwei Gruppen, ja. einmal, dass wir jetzt bam haben, der jetzt seinen
1: Training-Arc wahrscheinlich dann macht oder was auch immer da passieren wird. <lacht> Und dann, dann haben wir ja auch die, die, ja. die eine Prinzessin mit dem Schwarzmerz.
0: Ja, also Juri
1: ist auf ist jeden die? Fall, Juri genau, ist ein Best Yuri. Girl, aber zumindest <lacht> auch Charakter auf die Platz 2 <lacht> nach Rache die, halt. Die kommt, die kommt halt nicht so wirklich viel vor. Aber es ist ist ähm, cool. <lacht> genau. Nee, aber von ihr werden wir jetzt wahrscheinlich auch in der nächsten Staffel mehr sehen. Bitte, ja. Ich weiß nicht, wurde eine neue Staffel angekündigt? Noch nicht, ne? Nee. Aber ich gehe eigentlich stark davon aus, weil ich glaube, äh, Crunchyroll lässt sich das nicht entgehen. Zumal das auch, glaube ich, ziemlich gut angekommen ist
0: und ja, sehr populär das, ist. Weißt du, die Frage ist natürlich jetzt auch, wie sie es geplant haben, weil zumindest Japan wird wahrscheinlich nicht der große Markt gewesen sein, sondern eher China, mhm. Korea und halt dann international Crunchyroll-mäßig. Ja. ja, muss man halt mal schauen. Aber ich finde es auf jeden Fall ja, schön, was
1: China und Korea sind halt auch riesen Zielgruppen. Das darf man auch nicht so ignorieren. Naja, äh, aber das sollten wir vielleicht nicht im Spoiler-Teil besprechen. Ja. Also, wenden äh, wir hier den Spoiler-Teil. Wir haben gerade am Ende vom Spoiler-Teil noch mal kurz drüber geredet, dass wir es für relativ wahrscheinlich halten, dass noch mal eine zweite Staffel kommt. Ja, ähm, und wenn
0: überhaupt, hoffen wir auch.
1: <lacht> ja, genau. Und dass wir uns dann entsprechend auch darüber freuen würden. Gut, machen wir weiter.
0: So, jetzt nehme ich den Anime, wo ich bis zum Ende hin überlegt habe, soll ich ihn jetzt anfangen, soll ich nicht anfangen, weil der interessiert hast mich schon. angefangen? Und ist zumindest auf der Liste von denen, die ich auch mal, wenn ich Lust habe, irgendwas zu bingen vielleicht
1: gucken würde. Also du hast den nicht angeguckt? Nein, leider nicht. <lacht> okay, wir, wir reden über Wave Listen To Me. Ähm, und im Prinzip, das ist einer meiner Favoriten in der Season was ja was, was einfach der, der Einzigartigkeit geschuldet ist. Und zwar geht es darum, dass äh, wir begleiten im Prinzip so ein bisschen die Geschichte von einer Frau, die in einem äh, italienischen Restaurant mitten in Japan arbeitet, also mitten in Tokio arbeitet und ähm, mit ihrem Freund Schluss macht und von einem Radioproduzenten, äh, darüber ausgefragt wird, während sie betrunken in der Bar sitzt. Es führt dazu, dass dieses Interview im Radio läuft, sie zur Radiostation geht und dann im Prinzip nochmal ein großes, lautes Statement darüber, über äh, ja, die Radiofrequenz rausplögt, äh, mehr oder weniger. Es ähm, gefällt aber den Leuten so gut, dass sie eben Stück für Stück äh, davon überzeugt wird, hey, vielleicht solltest du so nebenbei mal bei uns im Radio eine äh, 3.30 Uhr Show machen, also 3.30 Uhr nachts. Ähm ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Special Interest ist, weil ich äh, mich A für Medien interessiert, B, diese, diese Audiomedien, wie Podcast jetzt hier in dem ich Fall. Ich wollte gerade sagen, äh, wie sehr, ein Podcast sehr zu schätzen weiß. genau, ähm, Aber auch sowas wie, ähm, wie irgendwie True Crime Shit und ähm, Hörspiele und so weiter, was sie alles in dieser Zeit durchmacht. Ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach mein Special Interest, aber ich fand es richtig cool ich finde die Hauptfigur äh, Minorin glaube ich, nee, nicht Minorin äh, so ähnlich äh, lass mich gerade mal kurz nachschauen äh, ja, ich finde die Hauptfigur auf jeden Fall cool, gleich habe ich auch den Namen nochmal ähm, ich finde die Figuren um sie herum cool, wir kriegen nicht nur die Leute im Radio sondern auch die Leute von diesem italienischen Shop und sogar irgendwie so ein bisschen Mafia-Leute scheinbar, <lacht> ähm, die da so mit reingezogen werden. Aber auch die Leute, die mit äh, Minare, so heißt sie, im Haus wohnen. Ich glaube, ich habe in der Preview die Geschichte erzählt von dem einen Typ, der sie hoch äh, in ihr Apartment trägt, wenn ja, sie betrunken aufschlägt, weil, weil sie immer aus Versehen in sein Apartment läuft. Ähm, der kriegt dann auch nochmal einen größeren Story Arc, ähm, wo dann Dinge passieren, wo du dir denkst, what the fuck geht hier ab? Ähm, und ja, es ist ein. Es ist so ein bisschen, ähm, wenn ihr eine Person kennt, bei der einfach immer irgendwas läuft und du die erzählt das und du denkst dir, ja, was? Wie, wie ist denn dieser Wahnsinn schon wieder passiert? Du hast doch letzte Woche erst was weiß ich was gemacht. Ähm, und das ist halt eben mineral bei ihr ist immer irgendwas los, es ist immer totaler Wahnsinn. Dazu kommen die super, der super supporting cast, ähm, und die Radioshows, die auch allesamt ziemlich cool sind. Wir haben aber, glaube ich, nur so vier Stück gesehen, glaube ich. Ähm, ja, entsprechend, so insgesamt, dieses Gesamtpaket ist einfach so fantastisch. Ich liebe auch die äh, Voice Actress von, von Minare. Ähm, das ist ihre erste Hauptrolle übrigens und man hat ihr gesagt gehabt, hey, ähm, du schaffst's nie, du hast nicht dieses Anime-Voice ähm, und dann rockt die einfach hier die Rolle und es ist so fantastisch. Also gerade Voice Work, was, was bei so einer äh, bei so einem Anime, der sich über die, diese Radioshow ja definiert, äh, notwendig ist, ist fantastisch und es liefert die ab. Es liefert die echt gut ab. Und äh, ja, dass es vorher nicht äh, wertgeschätzt wurde, tut mir sehr, sehr leid für sie. Ähm, alles in einem. ich würde es nicht auf eine Stufe stellen mit, mit sowas wie Kakushi Goto oder so, äh, aber es macht wirklich, wirklich viel Spaß. Und es, es, es hat nicht nur diese Comedy-Elemente, sondern auch Drama-Elemente und ein paar kleinere Ro Romance-Elemente. Ähm, es ist sehr erwachsen... Ich sehe ja auch gerade bei Animalist ist das als 17 Plus geführt, also R-Rated in Amerika. Oh, okay. ähm, ist also da wird auch mal geflucht und da wird auch mal äh, ein bisschen derber geredet. Äh, aber wirklich, äh, ja, so insgesamt ist einfach dieses Gesamtpaket, als, als wäre es für mich gemacht worden, als, als ja, als, als Drama schon mehr oder weniger. Ja, also es ist nicht auch umsonst
0: noch auf meiner Plan-to-Watch-Liste. Das ist auf jeden Fall so eins der seasonal Dinger, die ich nochmal nachholen will irgendwann.
1: Das ist so eine Sache, die liegt mir glaube ich sehr am Herzen. Ich kann sie aber nicht ohne Bedenken jedem empfehlen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dass das keinen kein, ja, äh, Massengeschmack trifft. Ja. Ja. Schade, äh, aber was will man machen? Ist auf jeden Fall so einer meiner Favoriten. Gut, dann haben wir jetzt so, noch einen Anime. Favoriten. <lacht> ja.
0: Anime of the Season, Lukas.
1: Ja, äh, auch bei mir. Und zwar Kaguya Summer Love is War, Staffel 2. Und ähm, muss man das noch erklären, muss man das noch irgendwie einführen? Im Prinzip ist das die Prämisse, äh, zwei Sunderers versuchen gegenseitig sich dazu zu bringen, die Liebe zu gestehen. Ja, zwei ähm, hochintelligente Zunderes. <lacht> natürlich, sonst macht es ja keinen Spaß. Äh, für mich ist das wirklich der Gipfel von dem, was du in der rom erreichen kannst. Es ja. ist fantastisch inszeniert, es hat super Charaktere, es ist, ist richtig gut geschrieben, die Witze landen fast immer und äh, die sind auch super effizient mit ihren, äh, Charakter äh, mit, mit ihren Charaktereinführungen und mit ihren Charakter-Arcs. Die schaffen es teilweise wirklich eine Folge einen Charakter äh, einzuführen, der wird für die Folge auf einmal dein Lieblingscharakter, dann passiert was total Dramatisches und der, der Charakter dreht sich komplett um beziehungsweise hat seinen charakter arg ähm, und du freust dich total und in der nächsten Folge sagt dann irgendwann der Erzähler und er hat nichts daraus gelernt und es ist einfach fantastisch. Es ist einfach fantastisch. Für mich ist das der Gipfel von dem, was du mit nach rom kommen erreichen kannst. Punkt.
0: Ja mehr kann ich echt nichts dazu sagen, also wirklich rumkommen, besser geht es einfach nicht und ich weiß nicht, was ich jetzt zum Beispiel in der Staffel 1 gesagt habe, wahrscheinlich kann ich alles wiederholen, das ist einfach, die Gags sind einfach super, also wirklich, was vielleicht bei Kakushi Gojo manchmal nicht so gut klappt, klappt da eigentlich fast immer, also ich könnte jetzt nicht sagen, wo Sachen sind, wo ich sage, okay, ich würde vielleicht vorspulen wollen oder so und natürlich dann, dass das Ganze auch noch alles plotmäßig entwickelt sich, das heißt Sachen bauen entweder aufeinander auf oder es geht halt voran, dass irgendwelche Sachen passieren, die dann auch später irgendwelche Relevanz haben. Wie zum Beispiel wir haben jetzt hier, dass dann theoretisch das Schuljahr ist mal vorbei, das heißt es geht auch hm. mal ein bisschen was weiter und ähm, dann auch die, du hast ja eben schon gesagt, wie die Charaktere eingeführt sind, dass er halt einfach Ino sich so gut einfach einfügt, also oh, das ist einfach perfekt, wie sie jetzt im Ensemble da drin ist. nämlich ziemlich
1: direkt auch. Ja. Da da ist nicht irgendwie groß äh, Raum, dass sie sich erst groß entwickeln kann oder so. Sondern die passt direkt rein. Ja. Und die entwickelt sich dann mit allen anderen zusammen weiter.
0: Ja, und kann halt mit diesen Gags, die man halt vorher mit den anderen, sage ich mal, Archetypen-Anführungsstrichen machen konnte, können die jetzt natürlich noch mit einem Charakter mehr das Ganze machen und so weiter. Und auch ja. halt die ganzen Nebencharaktere, die halt noch so eingeführt wurden, wie zum Beispiel dann die Freundin von ihr, oder halt äh, äh, Chiruganes Das Cheerleading-Team. Ja, Chiruganes äh, Schwester, die ja auch ein bisschen mehr dabei
1: war und sowas halt alles. Auch Chiruganes Vater, der richtig, der vorher der Vater. schon ein bisschen dabei war. Ach war Gott, gut. ey, das hat, passt und der einfach Und das da ist natürlich so der Narrator, also ja. der, der Sprecher.
0: Und dann ähm, auch, die Produktion ist einfach so gut. Also bitte, was man auch hört, dass sogar vieles davon anime original ist und halt echt
1: so gute ich muss Gags auch sagen. ja. Es ist auch fantastisch inszeniert. Du findest keinen Comedy-Anime, der so gut inszeniert ist, von der Regie so äh, ordentlich ja, äh, dargestellt wird. Ja, Findest du einfach nicht. Es ist einfach die Spitze von dem, was du erreichen kannst.
0: Ja, zum Beispiel hier Inos äh,
1: Vorstellung,
0: wie das Ganze mit diesem TV-Grieselfilter und wie das Ganze dargestellt wurde. Und halt, Das war ja auch fantastisch, wo ja. sie zwischendrin einfach den Stil gewechselt haben. Ja, und dann halt so Sachen wie zum Beispiel, dass mal so Snoopy-Gag drin ist und so weiter, also vom Artstyle mhm. und sowas und ganz vieles, was da so Gutes dabei ist und auch natürlich, weil die Serie an sich auch jetzt sage ich mal ein bisschen zeitgeistiger ist, dadurch, dass sie vor... Ja. Ich von mein, hat sie angefangen? Keine Ahnung. Zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, Ich weiß leider nicht. Aber zumindest das viel also auch so was... die erste
1: Staffel oder die Manga-Serie? Ich
0: glaube, Manga-Serie ist auch vieles dabei, natürlich.
1: Die Manga-Serie äh, hat 2015 angefangen. Ja,
0: 2015 das natürlich dann... Aber wächst die natürlich Die erste Staffel
1: mit. ist von letztem Jahr. Ja. Das ist vergessen. Man muss nicht. halt auch immer
0: gucken, jetzt <lacht> die neuesten Kapitel, ab wann die natürlich veröffentlicht wurden und sowas.
1: Ja. Ähm, ich muss auch sagen, die erste Staffel... Hatte ich relativ direkt, nachdem ich die das erste Mal gesehen habe, nochmal rewatcht. Und das ist für mich so ein bisschen das Goldsiegel. Wenn du eine Serie nochmal schauen kannst und nochmal lachst und nochmal mitfieberst und nochmal äh, komplett Lust hast, diese Serie zu gucken, dann ist es schon was. Dann ist es schon ziemlich viel wert. Mhm. Weil gerade bei mir, ich schalte ab, das ist dann für mich nichts. Äh, aber ich kann wir die erste Staffel hat es geschafft. Die zweite Staffel werde ich wahrscheinlich auch in zwei, drei Wochen nochmal angucken. <lacht> äh, wahrscheinlich erst ein bisschen später. Aber ich kann mir auch da sehr gut vorstellen, dass es das wieder funktioniert alles. Und ich habe da so Bock drauf. Ja. Und ich habe jetzt, glaube ich, ich habe jetzt auch der zweiten Staffel einfach mal eine 10 von 10 gegeben. <lacht> Weil ich finde, ich finde, in dem Genre kannst du nichts Besseres machen. Und wenn du was Besseres machen kannst, dann bin ich auch gern bereit, Kaguas immer nochmal runterzustufen, aber <lacht> äh, mach das erstmal. Ja. Das ist nicht einfach.
0: Und auch was du schon gesagt hast, wir haben ja nicht nur Nebencharaktere neu gesehen, sonst wurden ja auch welche angeteased, selbst halt die, die ja da waren mit den ähm, äh, ähm Cheerleadern, die sind ja nicht wirklich groß vorgekommen. Das heißt, aber ja. die könnten halt in Zukunft mal sowas sein, wie vielleicht der Body Improvement Club bei Mob Psycho oder sowas, dass <lacht> sie das halt Mob schon Psycho, eine große Rolle ja. einnehmen und sowas. Und das wäre ja. schon cool. Und auch halt die Beziehung zwischen den Charakteren, zum Beispiel jetzt auch zwischen Kaguya und Ichigami und sowas, die sich auch ein bisschen entwickelt hat halt auch vom stark letzten Jahr. Äh, mhm. Letztes Jahr, sage ich schon, letzte Season und sowas. Ja. Mann, 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 ey, das ist einfach echt, ach Gott, das ist alles so gut und halt die Animationen anders, oh, das ist wirklich perfekte Adaption. Also auch, auch man kann sich nicht beschweren.
1: Was ich richtig gut fand, diese äh, Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen Chica und äh, Chirugane, das war ja auch fantastisch, dass da nochmal draufgesetzt wurde und dann sogar nochmal draufgesetzt wurde. Ja, das, äh, aber diese Kontinuität richtig, ist einfach so klasse. Richtig, richtig gut. Ähm, das macht, glaube ich, auch so ein bisschen einen guten Comedy, äh, eine gute Comedy-Show aus, dass man halt dem äh, Zuschauer... Äh, die, diese Leistung zugesteht, dass er weiß, was vorher passiert ist, ohne irgendwie einen großen Recap zu machen ja. und ihn dann im Prinzip zu so einem Insider-Witz in großen Anführungszeichen ähm, zu verleiten beziehungsweise rüberzubringen, der dann natürlich super landet, ähm, ja, weil der Zuschauer natürlich diesen kompletten Anime gesehen hat und nicht erst die zweite Staffel irgendwo in der Mitte anfängt, was halt auch, glaube ich, durch die durch unsere heutigen ähm, Schaugewohnheiten stark äh, unterstützt wird. Ich glaube, dass du sowas zu, zu einem TV-Zeitalter wie von vor zehn Jahren nicht hättest machen können. Aber jetzt ist es halt wirklich Pflicht, das so zu machen, weil sonst, weil sonst lässt du einfach so die allerbesten Witze einfach gehen. Ja. Und das macht halt kw und das macht's richtig gut. Und ich glaube, davon können sich viele Leute nochmal eine Scheibe abschneiden. Ja.
0: Und ich glaube, diese Season hatte auch mehr Best Girl Haya Saka als letzte
1: Season, also ist es auch schon mal <lacht> besser. <lacht> ja, und, Haya Saka ist ja sowieso ähm, fantastisch. Ja,
0: und ich muss sagen, das könnte eine Serie sein, wenn in Zukunft hoffentlich alles komplett adaptiert wurde, dass man bestimmte Spezial-Podcast-Episoden drüber macht, beziehungsweise vielleicht mhm. sogar, du kennst vielleicht diese Podcast-Ideen, dass man eine Episode einer Serie, eines ja, okay, Film geht schlecht eine Serie mhm. pro Folge ja. Podcast Folge bespricht und das könnte ich mir da zwar mega gut vorstellen. Muss ich ehrlich sagen, mhm. das wäre für mich so eine Serie, wo ich echt einen zweiten Podcast über Kaguya Sama einfach nur starten könnte und jede <lacht> Folge über eine Episode rede.
1: Ja, das könntest du wahrscheinlich machen. <lacht> 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 Lukas, aber ja, nicht mit mir. <lacht> nee, echt okay. gesagt, ich sehe es glaube ich auch. Ähm ich weiß zwar dann nicht, wie lange die Folgen werden sollen, aber ich sehe es auch, dass man sowas machen kann und dass das auch unterhaltsam ist. Ähm, ja. Steht in der
0: ferner Zukunft, Lukas? Wir müssen erstmal hoffen, dass es eine volle Adaption geben wird.
1: Ja, ähm, der, wir müssen erstmal warten, bis der Manga fertig ist, würde ich behaupten. <lacht> ja. Ähm, ja. Gut, okay. Ähm, ja, also auf jeden Fall empfehlenswert. Glaub, wer, wer es
0: bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte sich mal Kaguya-sama auf jeden Fall angucken. Weil was tust genau, du ich glaub,
1: Leben? Ich glaube, Kaguya-sama war ja auch letztes Jahr, mhm. als wir den, das Jahresrecap gemacht haben, war das ja schon so eins von unseren Lieblingsanimes. Lieblings also es war mein Anime auf, auf die Hier. Und, und ich muss auch sagen, ich glaube, Kaguya-sama ist einer der wenigen Anime, die wir mittlerweile im Podcast besprochen haben, wo ich sage, das ist ein Must-Watch. Wenn ihr das nicht angeschaut habt, was tut ihr? <lacht> äh, wirklich, schaut euch das an. Von Anfang bis Ende. Also von Anfang bis, wo wir jetzt halt gerade stehen.
0: Ja. Oder um, halt in Manga lesen, falls es wird ja sogar in Deutsch veröffentlicht. Also den Manga gibt es auch auf Deutsch, falls ja. ihr ihn lesen wollt. Um ich es so nicht. zu unterstützen, weil es wurden auch ein paar Kapitel übersprungen, wo man nie weiß, ob sie nochmal irgendwann später nochmal kommen als Füllermaterial oder nicht. Darum kann man
1: sich da auch nochmal mehr Material gönnen. Okay, gut. Das kann man auf jeden Fall machen aber ich glaube, wir können für heute erstmal Schluss machen, mhm. weil wir sind, glaube ich, durch mit den Sachen, die diese Season liefen. Liefen? Äh, äh, Worte. Ähm, Aussprache. Ja, äh, dieses Mal war es leider nicht so viel, weil halt viel verschoben wurde. Diese ganze Corona-Geschichte hat das, die Spring-Season ziemlich hart getroffen. Ich glaube, diese sommer season wird das auch nochmal ordentlich betreffen. Ähm, ja, aber dazu werden wir dann hoffentlich in zwei Wochen mehr sagen können, ja. wenn wir die Preview machen, Preview genau. machen. Ähm, und in vier Wochen sprechen wir dann scheinbar über Brand New Animal. Ähm, darauf könnt ihr euch, glaube ich, auch schon freuen. Ich habe noch keine Folge davon gesehen, aber es hört sich gut an. Ähm, bis dahin sagt mir oder Julian gerne eure Meinung und so weiter und so weiter, wenn ihr auf YouTube den, den Podcast gehört habt, schreibt auch gerne mal einen Kommentar. Wenn ihr ihn auf Spotify gehört habt, äh, was weiß ich, hat Spotify-Kommentare wahrscheinlich nicht, schickt mir <lacht> Julian auf Twitter ein Haiku. Ähm, ja, Ansonsten, ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf Twitter oder mein Anime-List und ich übergebe dann mal die, ja... Das Mikrofon ja. mit der an Julian, der ja. sich auch noch verabschieden will über mehrere hundert Meter Kilometer Animes.
0: Ja gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich war der Julian. Mich findet man unter lukul, l u k e u h auf Twitter und mal Anime Und jetzt kommen wir zu den nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari außer Bara und Kiso Monogatari, Natsumo Burger Friends. Pinguin the City, Land of the Lustrous, Karanokyoka Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Yori, der dritte Hibiko Ofonium Movie und Promare.